0: Oi, tudo bem com você? Hum, bom, estamos aqui em mais um episódio dentro da Vitrola. Sei que a gente ficou um tempinho, né, sem voltar pra cá, mas é porque eu achei que tinha alguns assuntos legais pra gente falar fora daqui, né, no Fora da Vitrola, e com o mês de setembro amarelo e tudo que estava acontecendo, eu achei legal a gente focar mais em alguns assuntos voltados para a saúde mental, que é uma coisa que eu sempre quero continuar trabalhando aqui no podcast com vocês, mas eu achei legal a gente trazer um foco maior, no mês de setembro. Então, agora a gente vai voltar com a musiquinha, mas sem esquecer o Fora da Vitrola também. E aí, muita coisa aconteceu, né? Tipo, em setembro, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo no Giro, mas hoje eu queria falar pra vocês que eu fiz aniversário, eu fiz 25 aninhos aí de vida. É, eu, inclusive, coloquei um episódio que não é nada, não é nem o Dentro da Vitrola, nem o Fora da Vitrola, nem o Giro, aqui no podcast. O nome dele é 25, que é basicamente um um desabafo ou, sei lá, um manifesto sobre o que, que eu sinto, né, nessa virada de ciclo. Então, depois vocês podem escutar isso lá também, isso aqui no Spotify também ou em qualquer outra plataforma que você esteja me ouvindo agora. E, enfim, no episódio de hoje eu queria falar um pouquinho ainda sobre essa coisa toda dos 25 e, casando, né, com o que a gente fala aqui sempre no podcast, eu pensei em falar para vocês sobre 25 dos álbuns mais importantes aí que me acompanham durante a minha vida, na minha jornada Então, alguns álbuns são bem antigos, né? Tipo, quando eu era criança e alguns são bem recentes Eu pensei em fazer um álbum por ano, assim Mas ia ficar muito difícil porque Principalmente nos primeiros anos da minha vida Não tem um álbum para cada ano, assim, de importância Mas eu vou fazer um geralzão e vão ser 25 álbuns De toda forma, então vocês podem considerar como se fosse um por ano aí da minha vida E, enfim, tá muito calor em Belo Horizonte Muito calor então eu tô gravando com a janela aberta, ventilador ligado, não sei o quão bom esse áudio vai ficar, porque não tem como, gente. Não tem como eu ficar numa bolha fechada aqui pra abafar o som, então eu acho que eu vou fazer o melhor que for possível. Então tenha um pouquinho de paciência, por favor, e vamos que vamos. É, o primeiro álbum que eu queria falar pra vocês, na verdade são três, mas eu vou contar aqui como um só, que são alguns dos álbuns de Saint Junior um deles que é o as quatro estações que foi lançado em 1999 eu tinha quatro aninhos A cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece o outro é o identidade foi lançado em 2002 e depois teve o internacional que eu acho que foi lançado em 2003 ou 2002 também foi mais ou menos no mesmo período é tão difícil de... Então, aí, dos meus 4 a 7 anos, né? E, assim, eu era o maior fã de Sony Jr. do mundo tipo Claro que existem um bilhão de melhores fãs do mundo, né? Claro Mas, na minha realidade, eu era o maior fã de Sony Jr. E era muito engraçado Porque meu pai morava fora, ele trabalhava viajando E aí eu morava com minha mãe, minha tia, meu irmão E meu pai nos fim de semana E aí, sempre que ele vinha no fim de semana Ele trazia um CD pra mim Ou uma fita cassete Ou coisas que... Essa geração de hoje, praticamente, não conhece mais. E era muito legal, assim. E eu não sei dizer pra vocês quando foi que eu me apaixonei por Sandy Júnior, de verdade. Eu só sei o que aconteceu, gente. E eu era muito fã. Todo dia que eu ia pra rua e, sei lá, eu ia ao médico, eu ia fazer qualquer coisa na rua com minha mãe, eu passava numa banca, eu via qualquer revista de Sandy Júnior, eu tinha que comprar. Então, tipo assim, eu tinha um monte de revista, eu tinha um monte de pôster, eu tinha CDs, eu tinha as fitas do cassete, enfim. Eu era, literalmente, maluco. E eu consegui ir no show deles é, Minha mãe me trouxe para um show aqui em BH Eu não morava aqui ainda, né? Eu morava no interior Então... foi muito legal e, e é engraçado, assim, porque é tão presente na minha história Que eu lembro que esse álbum, As Quatro estações Foi o que me fez começar a ler Porque eu lembro que, como eu ficava só eu e minha mãe praticamente sozinho o dia inteiro é, Eu sempre ficava ouvindo né? Sandy Jr. o dia todo mesmo e aí eu lembro que eu comecei, e ela conta muito essa história também, que eu comecei a perguntar pra ela assim, tipo, mãe, qual música você quer ouvir? Aí ela ficava, tipo, ah, qual, quais são as opções, né? E aí eu, tipo, comecei a pegar o verso do encarte e tentar ler qual, quais eram as faixas pra ela poder escolher, assim. E aí é claro que tinha muito do que eu ouvia, né, das músicas, então eu juntava ali alguma coisa que eu escutava da letra, com o que estava escrito ali, fui formando as palavras, não sei explicar como isso aconteceu, mas minha mãe sempre conta que aí ela começou a perceber que eu estava lendo assim, porque eu ficava gaguejando os títulos e aí uma hora eventualmente eles acabavam saindo e aí ela começou a fazer para me testar mesmo, para ver se realmente estava dando certo se eu realmente estava lendo e diz ela que eu estava, né? Então assim foi um álbum aí muito importante para mim. Eu tenho lembranças muito vivas também de quando eles lançaram a Identidade, que era o álbum verde e na época tinha uma carteirinha de fanclub, era como se fosse uma identidade só que para ser do fã clube deles, então Sério, foi, foi a minha base musical, assim, eu acho que foi a primeira banda que eu realmente amei, dupla, enfim é, Foram os primeiros artistas em que eu acompanhava e que eu era doido, doido, doido por eles E depois que eu cresci, eu acho que eu, que eu me distanciei muito Então, tipo, quando eles fizeram a turnê, né, é, do reencontro, eu não fui ao show Mas eu até queria, só que tava muito caro e muito difícil de conseguir ingresso Então, é, eu não consegui ir mas é engraçado que hoje em dia eu me pego ouvindo algumas músicas do nada E eu lembro a letra quase que toda, assim É muito engraçado ver como que isso não sai da gente, sabe? Então, esses três foram aí álbuns que, que me lançaram mesmo na música E foram muito importantes para mim E aí, a gente chega ali em 2003, que eu já estava com oito anos é, E eu lembro que eu comecei a assistir MTV Na minha casa não tinha TV a cabo, então era uma coisa que eu só via Quando eu ia para casa de alguma tia, alguma coisa assim e aí eu assisti muito MTV e foi quando a Beyoncé tava ali saindo dos, das Destiny's Child indo pro álbum solo dela, né? Então eu peguei ali a época de Survivor, das Destiny's. E eu, eu acho que a primeira música dela na carreira solo que eu vi apaixonei, nem foi Crazy in Love, foi Baby Boy. Baby boy E eu lembro muito que tinha o um clipe dela se jogando na areia, fazendo aquela bagunça e tudo mais. E eu achava aquilo o máximo. E aí eu fiquei muito apaixonado por ela também. Depois eu né, acabei assistindo o clipe de Crazy in Love. Aí mais tarde eu assisti o clipe de Naughty Girl também. E aí eu realmente apaixonei. E aí eu lembro que nisso do meu pai fazer várias viagens, eu pedi pra ele me dar o CD, de, o CD da Beyoncé. Porque onde eu morava, acho que nem, nem vendia, assim. Tipo, era muito engraçado que nas lojas de CD lá, eles vendiam CD pirata. Então, assim... Mas eu queria muito ter o original e tudo mais. E eu lembro que eu pedi meu pai para trazer. E ao invés dele comprar e levar para mim, eu lembro que ele mandou pelo correio. E foi muito engraçado porque, tipo, ele comprou pela Americanas Online. Ou seja, foi o surgimento aí das lojas online. Bom, eu espero que não esteja dando para ver a motosserra que começou a tocar agora. Eu acho que tá, mas, enfim, não tem muito o que fazer. E aí... É, eu lembro que, eu nem sei se já existia o site das lojas americanas, mas eu lembro que chegou um embrulho das lojas americanas lá em casa E veio até com um bilhetinho dele personalizado, mas escrito por computador, sabe? Não era escrito à mão e tal E aí foi o meu primeiro CD que eu pensei assim, nossa, eu quero colecionar Porque claro que eu colecionava o g Junior mas foi aí que surgiu uma coisa tipo, realmente eu quero ter uma coleção, eu quero juntar e tudo mais e aí, eu lembro, gente, claramente, eu ouvia todas as faixas desse álbum, assim, sem parar, sem pular, sem fazer nada. Eu chorava horrores ouvindo Dangerously In Love, que é a faixa título, né? E também dançava horrores com as outras. As minhas favoritas aí, acho que até hoje, são Speechless, que eu já amava na época. É, Crazy In Love, obviamente. Nossa, gente, esse CD é muito, muito bom. Então, foi o primeiro álbum solo da Beyoncé. Se vocês não, nunca ouviram, eu recomendo fortemente. E eu lembro que ele tinha uma faixa escondida, que era Daddy. E ela não estava listada na, na tracklist, né? Atrás do álbum. E você só sabia que ela estava lá se você ouvisse o álbum até o final. Porque, de repente, ela começava a tocar. E eu adorava isso também. Então, foi aí, acho que o meu primeiro CD que eu comecei realmente a colecionar. É, depois disso, em 2004... A Ivete lançou o DVD dela de 10 anos, ela gravou no estádio de Nova, né, na Bahia, em Salvador E eu lembro como se fosse hoje, foi o primeiro DVD, foi o especial da, da MTV E eu já gostava muito da Ivete, eu acho que o álbum dela, Festa, né, ele foi muito importante na vida de, sei lá, 90% dos brasileiros, queira você admitir isso ou não é, não tem como negar a influência que esse álbum teve né, Na nossa vida é, Todas as músicas, festa, poeira Elas ficaram muito presentes no nosso dia a dia Você ligava a televisão, ela tocava Você ia na festa de alguém, ela tocava Você no churrasco, você ligava o rádio Enfim Era muito presente e eu tenho só lembranças muito gostosas, assim, de infância é, ouvindo essas músicas todas. Eu sou muito fã da Ivete até hoje. É, dois anos atrás eu realizei o sonho de ir numa uma gravação de DVD dela em São Paulo. É, e agora eu quero ir em todas as outras porque foi muito divertido. Mas, enfim, eu lembro que ela lançou esse DVD, né, da MTV de 10 anos. E, gente, eu lembro como se fosse hoje ela entrando, subindo no elevadorzinho, cantando Eva. E eu acho que eu decorei todas as músicas desse DVD, até as falas dela com o público. eu ficava, tipo, fazendo as coreografias aqui em casa. Tipo assim, sério, foi um marco mesmo pra mim. E é engraçado perceber que isso é uma coisa, assim, esse primeiro DVD dela saiu em 2004. Ela já tá aí com... Ela já lançou o DVD de 20 anos, em 2014, eu acho, e o show que eu fui dela foi depois disso ainda. Ou seja, tem todo esse tempo que eu acompanho ela e é muito gostoso, tipo, ver que ela ainda tá aí, ela ainda é consistente, ela ainda é a mesma pessoa, a mesma artista e eu tenho muito gosto de acompanhar ela. Bom, depois dessa coisa toda aí de Ivete, que eu acho que foi um fenômeno mesmo na música brasileira, é, eu fiquei muito viciado no The Duchess, da Fergie. Eu, obviamente, já gostava do Black Eyed Peas, mas eu acho que quando saiu o álbum dela solo, né, foi realmente um, um momento na minha vida. É, eu amo tanto esse álbum até hoje, que eu até fiz já um episódio faixa a faixa dele aqui pra vocês. É, então, se vocês quiserem, depois vocês podem ouvir ele. É, é um dos álbuns mais especiais da minha vida mesmo, assim. É, tanto em termos de sonoridade, quanto em termos de momento que ele foi lançado e das lembranças que eu tenho com ele. Quanto em realmente produção, enfim. Eu acho que esse álbum é super complexo, super completo. E é um dos álbuns mais sólidos, assim, de início de carreira de qualquer artista, sabe? Então eu lembro também, eu, criancinha viada com. sei lá quantas eu tinha, 2006? Eu tinha 11 anos. <risos> e eu já dançava Fergalicious nas festinhas. Yeah. Yeah. Really that... E, enfim, realmente foi um marco. Aí do meu ensino fundamental Eu ouvia esse álbum com todos os meus amigos no recreio Gente, juro E eu lembro que nessa época começou a lançar o MP3 E eu não tinha uma internet muito boa em casa Eu acho que naquela época quase ninguém tinha, né? E aí eu lembro que eu queria ouvir as músicas Mas eu não tinha como baixar E eu tinha o CD físico Mas, tipo, não dava pra levar ele pra todo canto Então eu ganhei um MP3 E aí o que eu fazia? Eu deixava o MP3 do lado da televisão Gravando o Mix TV inteiro, aquele Top 10 Porque ele era praticamente sempre igual e aí eu gravava tudo e ficava ouvindo todas, todas as músicas no, é, no MP3 na escola e tudo mais E era muito gostoso Tipo, obviamente não tinha qualidade de som nenhuma, né? Mas eu amava E <risos> essa lembrança é muito, muito gostosa, assim De ver como que as coisas mudam, né? E eu lembro que a Ferg sempre tava ali no top 3 E aí depois veio as Pusquedals Que inclusive eu acabei de ver aqui que eu errei Que eu queria falar das Pusquedals antes Porque as Pusquedals lançaram em 2005 e a Ferg em 2006 Mas enfim, eu vou falar das Pusquedals Mesmo estando fora de ordem, me perdoe mas era tudo muito junto ali, né Foi tudo mais ou menos na mesma época Que os Kedals e a Fergie estavam bombando É igual eu tava falando Elas sempre vinham aí no top 3 e, e eu não sei porquê, gente Eu amava ver essas mulheres super empoderadas E sensuais e, e maravilhosas E talentosas e, e realmente meu olho ficava ali Vitrado nelas, era incrível E as músicas também, nossa gente Eu lembro de que tipo, os Kedals, Elas tinham, wait a minute Elas tinham I Don't Need a Man, fora os singles super famosos, né? Tipo Beep, é, Stick With You, que é um marco. Hey, nobody gonna love me better, must stick with you Nobody gonna take me higher, eu lembro muito que essa Wait a Minute saiu junto com o Licious porque no clipe elas até divulgam o mesmo produto, que era uma espécie de MP3 que eu sonhava em ter e obviamente, nunca tive, porque devia ser caríssimo. Não sei nem se vendia isso aqui no Brasil. Mas, enfim, acho que foi uma época muito boa aí pro mundo da música. E ainda em 2006 a Beyoncé lançou o segundo álbum de estúdio dela, né, que é o b -Day. E eu lembro que no início eu não gostei muito desse álbum. Eu ouvi e achei ele muito estranho. Aí um dia eu ouvi... Acho que foi... Irreplaceable E obviamente essa música é gigante Até hoje, todo mundo escuta e gosta Mas aí depois eu ouvi uma segunda música dele E eu fiquei completamente viciado Eu não sei se foi Flaws and All Eu acho que foi, talvez tenha sido Mas eu não vou dar certeza Porque né isso tem muitos anos <risos> E aí eu lembro que eu consegui baixar esse álbum E eu ouvi ele uma vez E aí eu viciei em todas eu fiquei pensando, tipo gente, onde eu estava toda a minha vida E aí eu lembro que na semana seguinte Eu já queria comprar ele e tal Sei lá, foi muito gostoso também. Até hoje tem algumas das minhas músicas favoritas da discografia da Beyoncé, tipo Sugar Mama. E Deja Vu, que é um marco. Foram essas que eram mais radiofônicas aí que a gente já conhece, né? É, e aí é em 2007, gente... Ou seja, eu já tava aí com os meus 12 anos. A Rihanna veio com o Good Girl Gone Bad, que foi o terceiro álbum de estúdio dela e obviamente não era né, o, o início do sucesso dela, eu já conhecia If It's Loving That You Want já conhecia Upon the Replay também e S.O.S. e Unfaithful mas isso muito por causa de assistir MTV e Mix TV e tudo mais mas nenhum álbum dela tinha chamado super minha atenção ainda até ela chegar no Good Girl Gone Bad, que ela lançou Umbrella, né, foi a primeira música E aí depois ela não parou mais, gente Foi Umbrella, é, Shut Up and Drive Please Don't Stop The Music, Hey That I Love You Nossa, só de lembrar eu já tô aqui super nostálgico Mas todas essas músicas aí Ela foi emplacando sucesso em cima de sucesso E todas essas músicas, gente Eu lembro que eu amava é, Eu ouvia isso também o dia inteiro Eu lembro que eu briguei com minha mãe pra ela me dar esse CD um dia que a gente foi no shopping Ela não queria comprar pra mim de jeito nenhum E eu fiz ela comprar pra mim E não me arrependo <risos> Porque realmente foi um marco né, na música da época e principalmente na minha vida Eu fiquei muito fã da Rihanna a partir daí é, Colecionei todos os álbuns dela Depois, até os anteriores Inclusive hoje eu super gosto também do A Girl Like Me, que é o segundo Eu só realmente não gosto do primeiro álbum dela Que tem muito essa, essa vibe de ilha Essa vibe do Caribe, assim que Ela é de Barbados, né? Que é uma ilha Então é o único que eu não gosto muito Mas a partir do segundo eu gosto de praticamente todos os álbuns inteiros dela E Esse período dela ali em 2007 Foi muito, muito forte e é muito engraçado porque começou 2008 e a Beyoncé voltou com outro álbum, então dá para vocês perceberem como que aí é. dos três primeiros álbuns dela, todos os três foram muito importantes para mim. É, ela lançou I Am Sasha Fierce, que você provavelmente já ouviu essa música aqui. What kind of dream? E, assim, ela foi outra que veio emplacando sucesso em cima de sucesso, porque e Boy foi um sucesso, Diva foi um sucesso, Sweet Dreams foi outro sucesso. Então, assim, Halo é outra música que eu não consigo nem ouvir mais hoje em dia, porque, assim, tocou na novela e tocava tanto na rádio que hoje em dia eu peguei um ranço, assim, de é a mesma coisa. Não, não gosto, não consigo mais ouvir, porque eu enjoei. Mas esses, esse álbum também tem músicas aí escondidas muito boas, tipo Hello, que eu amo. É, deixa eu ver qual a outra Gente, todas, todas Eu amo esse álbum E eu lembro que na época Ele tinha um conceito muito legal Ele era literalmente dividido Entre o lado I am Que é como se fosse o eu sou E o outro lado lado assim, né? O outro CD, que era o Sasha Fierce, que era essa personalidade dela mais poderosa, mais feroz E que tinha umas músicas mais agitadas, pelo menos na primeira tiragem dele ele era assim Depois ela, ela meio que misturou tudo em, em relançamentos que ela foi fazendo Mas eu acho, eu acho, não, não tenho dúvidas que foi uma das eras mais bem sucedidas da carreira da Beyoncé Foi o que realmente catapultou ela assim, não que ela já não tivesse uma... Uma imagem muito reconhecida e, e aclamada Mas eu acho que o I Am Sasha Fierce Jogou ela num outro nível, sabe? E eu lembro que ela veio no Brasil para fazer turnê desse desse álbum E era meu sonho ter ido Mas meu pai não deixou E foi uma confusão E, enfim, acho que foi a minha primeira super briga Na minha família Foi por causa disso Porque, gente, sério Eu respirava esse álbum, juro E ter ido no show Era, tipo assim, um dos meus maiores sonhos na época E eu não fui Porque, basicamente, meu pai ficou de birra E não quis deixar e, nossa, foi horrível lembrar. É horrível, assim, lembrar dessa, dessa história. Mas tudo bem, porque depois eu consegui no show em 2013 e deu tudo certo. Mas eu lembro disso muito vividamente, assim. E, enfim, foi um álbum super, super importante pra mim. E é engraçado ver como que uma coisa leva a outra, né? Porque ele foi lançado em 2008. E aí eu tava respirando esse álbum, como eu já disse. E aí eu fui assistir o VMA de 2009, por causa né, da Beyoncé, porque ela tava concorrendo a um monte de coisa inclusive tem, houve aí né o famoso episódio do Kanye West e a Taylor Swift porque a Taylor Swift ganhou o prêmio de melhor clipe do ano eu acho, e aí o Kanye West subiu no palco tirou o microfone da modélia e falou que a Beyoncé tinha um dos melhores clipes da época e aí teve aquele climão danado porque o clipe de single ladies realmente foi foi gente, na época que saiu... Acho que foi um meme aí, que na época a gente nem chamava de meme, né? Mas foi praticamente um meme, todo mundo replicava, todo mundo queria saber a coreografia Todo mundo fez um milhão de releituras Foi realmente um impacto cultural absurdo E assistindo essa premiação, eu fiquei fã da Lady Gaga <risos> Eu não gostava dela, porque eu era muito fãzinho de Dolls, como eu falei E eu lembro claramente que quando elas lançaram I Hate This Part eu fiquei super viciado nessa música E eu queria ouvir ela o dia inteiro no YouTube Eu ia pra Lan House pra poder ficar escutando Mas aí, antes do clipe começar Aparecia é, uns 30, 40 segundos De Just Dance, que era a primeira música né, Que aí lançou a Gaga aí no, no mundo E eu ficava muito irritado Porque eu queria ouvir aquelas minhas, aquela musiquinha de Bad Que era a rede Sport E aí todo dia eu começava aquela mulher cantando antes E eu ficava, gente, eu não quero ouvir a música dela Se eu quisesse ouvir a música dela, eu pesquisava ela E eu tomei uma antipatia, assim, por ela mas aí quando eu assisti a performance de Paparazzo no Vermelho, que eu também já falei sobre isso aqui é, no episódio do The Fame, né? Então, qualquer coisa eu voltem aí pra vocês ouvirem faixa-faixa. É, eu lembro que eu fiquei completamente embasbacado com a performance, eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. E até hoje eu acho que eu não vi nada que me impactasse tanto. Eu lembro que no dia seguinte eu só consegui falar disso, na semana seguinte a mesma coisa, eu já fui na na loja, comprei o The Fame e fiquei completamente viciado e hipnotizado por tudo que ela falava, representava, cantava e assim surgiu o meu amor Então aí mais um álbum super famoso, The Fame, né? E muito importante pra mim, que foi lançado em 2008 me, minute, baby, seconds, E ainda nesse mundinho pop, Black Eyed Peas, Busca Dolls, Fergie e tudo mais o Black Eyed Peas lançou o The End Que era uma abreviação né, Que significava The Energy Never Dies Mas tinha esse trocadilho né, No título E eles lançaram esse álbum que começou com Bumbu Pau, aí depois teve Meet Me Halfway é... Enfim, nossa Esse álbum tem muito, muito, muito sucesso I'm a B, I got a feeling Esse álbum foi gigante tipo, não, tinha, não tem como você ter passado pelo, Pelos anos ali, 2009, 2010 Sem ter escutado é, alguma música desse, desse álbum Gente, não tem como Foi um sucesso massivo, muito, muito bom E eu também tenho um carinho muito grande por esse por esse álbum até hoje Principalmente porque foi o primeiro show internacional que eu fui é, Eu lembro que eu fui nesse show Em 2010, né, na turnê Eu tinha 15 anos ainda Então eu lembro que eu não podia nem entrar no show Que era 16 anos, e aí eu tive que fazer uma procuração Pra poder ir com minha prima Foi todo um rolê, mas Foi um dos melhores shows da minha vida até hoje Tanto pela energia, quanto pelas músicas, quanto por esse significado de ter sido o primeiro show. E, enfim, acabou que eu tive um carinho muito grande por esse álbum. E eles perduram até hoje. Always, right you, e, enfim, vocês vão ver que nos anos 2008 e 2009 tem muitos álbuns. Então, tipo, eu já falei de dois em 2008. Foi o I Am Sasha Fierce da Beyoncé e o The Fame da Gaga. Em 2009 a gente teve o The End do Black Peas que eu acabei de falar, e mais dois, um deles sendo o Rated R da Rihanna, foi o quarto álbum do estúdio dela, se não me engano. É, é isso mesmo. E ele foi lançado aí depois do escândalo, né, da agressão entre ela e o Chris Brown, né, que é o Chris Brown Deu aí uma surra nela depois de uma festa do, do pré-Grammy e deu o que falar, foi muito, muito, muito traumático e muito bizarro. É, nessa época eu já acompanhava a Rihanna igual louco também, então eu lembro do choque que foi. E aí ela ficou sumida por um bom tempo, assim, uns bons meses, no qual você não via, não ouvia falar da Rihanna mesmo. E todo mundo queria saber o que ela tinha para dizer, todo mundo queria saber o que ela tinha para cantar, né? E como e qual, qual ia ser o visual, que era uma coisa que ela mudava muito na época... E aí eu lembro que ela veio nessa era super dark Com essas músicas super íntimas e confessionais E ela até cita a Kate Perry numa música que chama Stupid in Love Mas eu não vou falar muito desse álbum Porque eu quero fazer um faixa a faixa dele ainda Então, assim, eu lembro que foi realmente também um marco Quem não, não lembra do corte de cabelo, né, gente? Raspado nas laterais e aquele topo Aquele tupete gigante, louro Que muitos gays usam até hoje Então ditou tendência até nisso, assim mas também é um álbum muito bom, eu amo as baladinhas tristes, românticas, porque eu sou essa, esse tipo de pessoa Mas esse álbum também teve Rude Boy, que foi acho que o maior sucesso da era E eu acho que começou a levar a Rihanna para um outro patamar de artista também Foi muito interessante ter acompanhado essa era dela que veio junto também com o Brand New Ice, do Paramore, que é aí o terceiro álbum de estúdio do Paramore se não me engano, e também foi um fenômeno, eles lançaram aí The Only Exception, que você provavelmente também já ouviu E eu lembro que nessa época, eu não, eu não cheguei até essa fase emo ou aquela coisa, isso muito forte. Mas eu vivi um pouco, eu tinha muito amigo que era emo. E é muito engraçado a gente lembrar dessas coisas, assim. Mas esse, esse álbum, ele é muito importante também. Até hoje eu escuto, escuto muito. E eu amo todas as músicas desse álbum. Enfim, eu sou muito apaixonado por esse álbum até hoje. Ele tem umas letras muito pesadas, porque foi na época que a banda tava se separando. Então, assim... Como eu falei anteriormente, né eu amo músicas tristes ou raivosas e tal E eu amava esse álbum na época E eu amo ele até hoje, eu até comprei ele em vinil já Porque eu adoro ouvir E, e é muito bom que ele, ele é muito específico em alguns humores assim Tipo, quando eu tô com muita raiva Ou quando eu quero correr e fazer aquela atividade física pra queimar tudo Eu boto ele e ele é infalível E ele também tem algumas músicas sentimentais que eu gosto muito Tipo Miss Ghosts Que é uma das músicas mais tristes que eu ouvi na minha vida e eu também fui no show deles é, na época, foi muito gostoso E foi um marco aí também pra minha vida Eu sou apaixonado Aí a gente entra numa nova era aí da música Que também foi muito, muito presente na vida de que da maioria das pessoas aí que estão me ouvindo agora Que foi os anos de 2010, né? Que foi um ano aí muito foda pra música é, A gente teve muitos lançamentos bons, tipo o Teenage Dream Que foi o segundo álbum de estúdio da Katy Perry Que foi aí um marco, e é até hoje, considerado aí o álbum da carreira dela é, ela emplacou inúmeros hits com esse álbum Tipo Firework, é, Teenage Dream Gente, acho que todos os singles Que ela lançou nesse álbum foram um sucesso Teve The One That Got Away Nossa, sério Eu, tô, eu tipo, Todas as músicas que eu penso aqui agora Eu sei que foram um sucesso Eu sei que vocês que estão me ouvindo aí sabem disso Mas eu amava e amo esse álbum até hoje é, Das músicas que não foram singles, Acho que a minha favorita é Hummingbird Heartbeat Hummingbird. Mas Not Like The Movies, que é uma baladinha triste também, é, eu sou apaixonado Então, acho que também foi um marco, eu amava, amava ouvir, assistir os clipes na televisão No YouTube, que na época eu comecei a usar E, enfim, foi, foi muito gostoso acompanhar E na época eu estava aprendendo a tocar algumas músicas no teclado Aí eu gostava de cantar com os meus amigos E aí eu lembro que eu sempre cantava Hummingbird Heartbeat Porque realmente era uma das minhas favoritas e aí a gente também teve Bionic, da Cristina Guilherme, Que é um dos álbuns aí mais falados Porque na época foi totalmente ignorado O pessoal falava que ela tava copiando a Gaga Que, enfim, nossa, foi uma época super polêmica Mas é um dos álbuns, um os melhores álbuns pops do mundo Tipo assim, da vida E hoje em dia todo mundo que escuta reconhece isso Que o álbum mereceu muito mais E eu lembro que na época surgiram vários, vários memes aí Tipo, de flop e, e tudo mais com a Cristina Aguilera, Mas ela não merecia isso E esse álbum também foi muito bom Até porque é um dos favoritos de uma das minhas melhores amigas E aí eu tenho muitas lembranças gostosas Aí ouvindo esse álbum E ele tem uma sequência de músicas lentas Que eu sou completamente apaixonado Que são Lift Me Up, All I Need, I Am E You Lost Me Todas essas músicas eu amo Então são quatro aí em seguida pra matar a gente <música> esse álbum foi muito interessante, o conceito dele era muito legal, eu lembro que ele tinha uma capa holográfica que fazia a metade do rosto da Cristina aparecer ou virar aquela parte de máquina e sei lá, tipo, realmente foi um marco, foi um, foi um dos primeiros álbuns a ter um feat com a Nicki Minaj que em 2010, né, ainda nem tinha estourado, eu acho, é, então assim, com certeza é um álbum à frente do seu tempo, eu sou totalmente apaixonado e estou doido para fazer um faixa a faixa aqui. Então, se vocês quiserem, me mande mensagem depois, que isso vai me dar um incentivo maior para trazer esse álbum aqui para dentro da Vitrola para vocês. E aí, no ano seguinte, 2011, a gente teve também o lançamento do icônico Born This Way, o terceiro álbum da Gaga, né, ou o segundo, para quem considera o, o The Fame Monster só um, um EP, mas eu considero ele um álbum mesmo. Então, para mim, o Born This Way é o terceiro álbum de estúdio. E eu não tenho nem o que falar desse álbum Porque eu fiz dois episódios de mais de uma hora é, Analisando faixa a faixa aqui Também no, no Dentro da Vitrola E assim, é, é, acho que é o episódio Mais escutado daqui Tipo, mesmo Então eu sei que vocês curtiram muito tem é uma análise super detalhada Eu fiz com o Rafa, meu amigo Beijo, migo Então, vocês podem ouvir lá que eu falo Muito sobre tudo que esse álbum representou é, Na minha saída do armário E tudo que eu vivi na época Eu tava aí com... 14 anos, se não me engano, ai gente, eu sou bem ruim de conta, tá? É, não lembro mesmo, acho que... não, na verdade acho que eu devia ter uns 15, ah, eu não sei, mas foi um abanho super importante eu nem vou falar muito sobre ele, porque senão eu vou falar mais duas horas aqui e já existe um episódio sobre isso aqui no, no podcast, então eu vou deixar vocês ouvirem lá, se vocês quiserem. E no mesmo ano teve o Ceremonials da Florence and the Machine, foi o segundo álbum dela E eu também fiquei apaixonado por esse mistério todo que ela trazia, essa voz super hipnotizante aí tinha uma orquestra, tinha uma, uma batida muito forte E eu acho que também foi um álbum bem histórico Nessa época eu já comecei a escrever, então eu lembro que no meu primeiro livro tinha vários trechos de música da Florence é, Sei lá, eu, eu lembro que eu escutava muito, assim, escrevendo então foi um, é um álbum que me inspirou muito no livro. E aí, hoje em dia, eu escutar as músicas e eu lembro de coisas que eu vivia na época muito vividamente, ou de coisas que eu queria colocar no livro, sabe? Então, tem essa, essa lembrança muito gostosa aí. E aí, a gente vai para 2012 com o Marco Atemporal, que foi o Born to Die, o primeiro álbum da Lana Del Rey. Que, gente, eu lembro que esse álbum ali me arrebata. De uma forma é, A primeira música que eu ouvi da Alana foi Videogames Acho que foi inclusive no Twitter Porque nessa época eu já tinha Twitter para falar com a Lady Gaga <risos> para tentar, né gente? Que eu sempre fiquei lá falando sozinho E aí é, eu lembro que eu vi um, um, um pedaço do clipe de Videogames lá E eu fiquei totalmente, sei lá, hipnotizado Tipo, quem é essa mulher? Que voz é essa? Que estilo é esse? De onde isso veio? E eu comecei a pesquisar mais coisa e praticamente não existia Porque o Born to Die nem tinha saído ainda e aí eu lembro que eu comecei, a, eu descobri, né, comecei a pesquisar coisas dela uma semana antes do lançamento da música Born to Die, que aí ela lançou um vídeo no YouTube que era só a música mesmo. E aí pouco tempo depois saiu o clipe, que também foi muito impactante. E aí eu lembro que eu procurava tudo quanto a música dela em todo lugar. E eu achei várias demos, né, tipo, de músicas que viriam a estar no Born to Die. E aí eu lembro que quando o CD vazou foi uma das minhas maiores alegrias, porque eu ouvi todas as músicas e eu amei todas elas de cara. E era muito engraçado perceber como que ela tinha essa poesia muito forte E a nostalgia em todas as músicas Tipo assim, você sente uma nostalgia de uma coisa que você nem viveu Então, sei lá, Carmen Million Dollar Man, This Is What Makes Us Girls Essas músicas todas marcaram muito aí meu ensino médio <risos> Com minhas amigas dramáticas e tudo mais Então é um dos meus favoritos até hoje e aí a gente já pula alguns aninhos para 2015 porque eu quero falar com vocês sobre o Blue Neighborhood que foi o primeiro álbum de estúdio do Troy Sivan. Eu é, já tinha lançado aí alguns EPs, mas o Blue foi muito muito forte para mim também que na época eu estava escrevendo um Mais Um que é um livro que talvez você já tenha lido ou não, mas é o meu livro aí mais famosinho eu acho. Se é que eu posso dizer isso? Inclusive o livro ele abre com um trecho de Wild que é uma música desse álbum e que eu acho que representa muito os meninos do livro e tal. Então foi um, um álbum aí muito importante Eu lembro que eu ouvia Fools Ela era a minha favorita e acho que até hoje é Only fools all for you. Only fools. Mas eu acho que é um álbum super sólido E igual eu falei da Ferg É muito difícil a gente ter um primeiro álbum aí Que é muito coeso em termos de sonoridade Em termos de letra E o Troy trouxe isso pra gente com uma maestria muito grande Então eu gosto muito de acompanhar ele até hoje Esse álbum fez toda a diferença na minha Sei lá adolescência? Será que eu posso dizer isso? Apesar de que em 2015 eu já tava com... Eu já tinha mais de 18 anos, né? Então acho que eu não sei nem se eu era adolescente mais. Mas enfim, acho que eu devia ter uns 19. E aí a gente pula mais dois aninhos pra chegar no Melodrama da Lorde. Que também tem muito disso que eu acabei de falar do álbum do Tracy Sivan, que é essa consistência tanto lírica quanto sonora. E esses dois álbuns a gente pode chamar eles meio que de um coming of age, que é basicamente uma coisa que a gente usa pra falar de filme e livro que, tra... que retratam quando você tá saindo da adolescência entrando no mundo adulto, talvez, que quando você tá ali amadurecendo, você não, não acha seu lugar e passa por essas dificuldades de, de se perceber mesmo no mundo, assim. E o Melodrama também trouxe isso muito forte, assim. Então, é um dos meus álbuns favoritos. E eu acho que é um dos álbuns favoritos de todo mundo que ouviu esse álbum. Realmente é um marco aí na carreira da Lorde e na música pop em geral. E no mesmo ano eu Também a Lana lançou Lust For Life Que foi aí o, sei lá, quinto Álbum de estúdio dela, se não me engano E muita gente odeia esse álbum Muita gente não gosta, eu não sei porquê Eu entendo que ela foi pra um lado um pouco mais pop Tem parceria com The Weeknd aqui, assim Mas eu gosto muito Eu ainda acho que é um álbum muito Lana Mas é um álbum ela caminhando pra um por um lado mais feliz, mais politizado Mais atual E eu lembro que na época ela deu muitas entrevistas Falando que ela sentia que ela tinha esse comprometimento é, Que ela tinha que ter esse comprometimento né? Que beleza, a gente ficar triste pelo passado Mas que a gente também tem que viver o presente E saber que é a nossa responsabilidade Mudar as coisas que deixam a gente insatisfeito né? E essa mensagem é muito forte assim. Então foi muito legal que ao mesmo tempo Que ela trouxe o clipe, por exemplo, de Love que é bem retrô, ele também tem uma coisa meio futurista que eu não sei explicar, mas é, é muito legal essa, essa colocação dela no meio de duas esferas tão emblemáticas, né, que é o passado e o futuro, e esse álbum pra mim é muito, muito bom, tipo, é muito engraçado porque tem, sei lá, umas 5, 6 músicas nele que eu odeio, que eu realmente não escuto, eu pulo toda vez e eu fico muito feliz que elas... Então, mais ou menos no mesmo bloco, que aí eu consigo ouvir o início, aí eu pulo esse bloco inteiro e escuto o resto todo também. E ele é um álbum muito grande. Então, tirando essas músicas que eu odeio, as que eu amo, eu amo muito, 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 muito. Então, eu quase fingo que essas músicas não existem, assim. Então, a gente começa ali com Beautiful People, Beautiful Problems, com a Stevie Nicks. E que é também uma artista muito, muito importante e foda de você pensar que a Alana... É, Trouxei essa parceria E aí depois a gente tem, sei lá, a gente tem até o Sean Lennon nesse álbum Que é o filho do John Lennon E eu amo mesmo assim, Get Free, que é a última música do álbum É até uma música que eu tenho tatuada Eu acho que realmente esse, esse álbum é muito forte para mim em muitos sentidos E me fez amadurecer muita coisa em mim E aí a gente vai para 2018, a gente já tá quase no tempo presente Porque eu acho que esses últimos anos estão se misturando tanto com o presente, né? E a gente chega no Golden Hour, da Casey Musgraves Ele é um álbum mais countryzinho E eu nem sou uma pessoa que gosta de country mesmo Por exemplo, eu gosto de algumas coisas da Taylor Swift Mas eu nunca peguei para ver os primeiros álbuns dela Que são mais country, porque eu acho que eu tenho preguiça E tanto é que eu, eu ignorei esse álbum da Casey por uns bons, uns bons tempos Mesmo ele tendo ganho o, o Grammy de álbum do ano é... eu fiquei com muita preguiça, assim E só no passado, tipo assim, acho que foi em novembro Que eu tava na, na casa de um amigo meu, o Drake Inclusive já tem episódios com ele aqui, o giro de agosto eu gravei junto com ele A gente tava cozinhando e aí ele colocou esse álbum pra tocar E eu fiquei totalmente apaixonado E sei lá, dois dias depois eu comprei o vinil Porque eu consegui ouvir esse álbum de novo, de novo, de novo e ele me trouxe muita coisa boa Eu tava num período muito, muito tumultuado na época E esse álbum foi, acho que, meu melhor terapeuta assim. Ele foi o que mais me trouxe conforto E me fez acreditar em dias melhores Ou de sentir que eles iam chegar E é um álbum que, independente Pode ser três horas da manhã Eu escuto ele e eu lembro de pôr do sol E eu lembro de coisas douradas Eu lembro de um, um acalanto Um carinhozinho no coração Então, esse álbum é muito importante Se você nunca ouviu Ou este álbum que ele vai mudar a sua vida e ainda em 2018 a gente teve o Sweetener, que foi aí da Ariana Grande, né? Ele foi lançado depois do atentado de Manchester, então a gente também já imaginava que esse álbum traria uma mensagem mais, um, não vou dizer diferenciada, mas acho que já dava pra gente sentir que esse álbum ia mudar um pouco o curso das coisas na carreira da Ariana, e dito e feito, eu acho que esse álbum veio com... veio trazendo uma maturidade artística para ela muito grande, assim, e por mais que seja um álbum que muita gente odeia, é, eu acho que ele é um álbum quase conjunto aí com Thank You Next, que veio seis meses depois, mas eu acho esse álbum excelente, de verdade, tanto que também tem um episódio de Faixa a Faixa aqui, então eu também não vou falar tanto para vocês poderem ouvir, né, ele, esse episódio, que eu falei, né, analisei o Faixa a Faixa, falei muito da... Muito sobre tudo deles, assim. então qualquer coisa escutem lá, mas também é um álbum muito importante pra mim, que eu até tenho uma música tatuada, que é um trechinho de Get Well Soon, que também é a última do álbum, né, coincidentemente. Enfim, eu amo. E aí no ano passado, 2019, teve um álbum que eu descobri que. É muito engraçado, porque eu brinco que só eu e a mãe dessa artista conhecemos ela. Ela chama Hannah Cohen e o álbum chama Welcome Home. E é um álbum muito gostoso, gente. É engraçado que realmente ninguém conhece, ninguém, ninguém, ninguém conhece. Então eu espero que você, depois de ouvir esse episódio, escute a Hannah, porque ele é muito gostoso. Ele tem um pouquinho de Lana Del Rey, um pouquinho de Aurora, um pouquinho de Lorde, talvez. É uma vibe muito diferente, muito específica. Ela é bem indizinha, assim. Então, escutem, eu sou totalmente apaixonado Ele, ele me traz, é, ao mesmo tempo que ele me traz uma calma muito gostosa Ele me faz querer sair numa road trip E aí tem umas musiquinhas mais tristinhas é, Enfim, eu acho que ele é bom para qualquer tipo de humor Ele é bom para você ouvir enquanto você trabalha, sabe? É, é um álbum conforto também, que é uma coisa que eu gosto muito na música atual São álbuns de conforto que eu acho que a gente tem cada vez mais precisado disso E, e esse álbum me dá isso, né? Então eu fico muito feliz, é um álbum muito importante Escutem Hannah Cohen, porque talvez ele, ele bata aí no coração de vocês E aí a gente pode fazer até uma comunidade, né? Amo a Hannah, a Hannah Cohen E aí não vai ter só eu e a mãe dela lá Então, ela realmente merece mais, gente E aí os últimos dois álbuns que eu queria falar pra vocês São o Manic, da Halsey, que foi lançado em janeiro desse ano e eu só ouvi ele há, sei lá, dois meses atrás. Eu também fiquei com uma resistência, igual eu falei, da Casey Musgraves. Eu fiquei com uma resistência muito grande com, com a house e Não sei porquê, é, eu ouvi o segundo álbum dela, que é o Hopeless in Kingdom. E eu sou apaixonado por esse álbum. Eu acho ele também muito maduro. Uma sonoridade muito interessante. Mas eu fiquei com muita preguiça de ouvir o Manic. E aí eu ouvi esses dias aí, deve ter, tipo, sei lá, dois meses, né, que eu falei... E eu também fiquei completamente chocado pelas letras, pelo, pelo quão confessional esse álbum é, o quão original, ao mesmo tempo que ele referencia, sei lá, Ever Lavigne, é, eu sinto, né, em termos de sonoridade, é, sei lá, Paramore um pouquinho também, mas ao mesmo tempo é super original e, nossa, eu sou totalmente apaixonado. É, eu comecei a gravar um episódio faixa a faixa sobre esse álbum, é, eu, ia, eu ia lançar em setembro, porque ele fala muito sobre saúde mental, então eu achei importante. Mas foi literalmente gravando esse episódio que meu microfone estragou, então eu tive que abandonar os planos. Mas talvez na semana que vem eu grave um faixa-faixa faixa sobre ele pra vocês. Então também não vou falar tanto assim. Mas é um álbum excelente, juro. E é mais um álbum conforto, por mais que tenha muita música triste, assim, ou umas músicas que batem bem lá dentro, sabe? É, pelo menos eu me sinto compreendido. Então é bem legal. <música> E por fim, o 25º álbum é o Cromática, não acho que não seria como ser diferente, ele foi lançado aí esse ano, e, e teve esse papel muito importante para mim, por causa de, não só desse momento ruim de pandemia, mas várias outras coisas ruins que eu tava passando e sentindo, e toda vez que eu escuto esse álbum, ele me dá força, ele me dá, sei lá, resiliência, uma vontade de me reconstruir, sabe? Então, também tem um episódio de Faixa a Faixa, que eu falo muito sobre o poder da cura, é, da jornada, né, que esse álbum é, eu acho, em relação à cura. Então escutem o Faixa Faixa love, sign, and it my heart and E eu acho que foi isso Eu queria contar um pouquinho para vocês Desses meus 25 anos de história E trazendo um pouco desses, desses Anos todos e dessa relação com a música Mas eu não quis falar tanto Porque senão esse, esse episódio poderia ter durado Sei lá, 6, 7 horas Tranquilamente mas eu acho que deu para fazer uma, sei lá, meio que uma retrospectiva é, de álbuns que eu amo e que foram importantes para mim. E esses 25 são apenas alguns deles, né? Então, me contem lá no Instagram quais são os álbuns que vocês amam. Seja os favoritos da vida, de criança, de adolescência, de fase adulta. É, e vamos tricotar, vamos ver quais, se alguns dos seus álbuns favoritos também são os meus. E... É isso, muito obrigado por estar me ouvindo até agora e a gente se vê semana que vem. Um beijão.